0: Buenas lunas, pequeño wormling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, ranting en algunas ocasiones de nuestras películas favoritas, libros favoritos también, lecturas recomendadas o lo que sea que se nos ponga enfrente en este punto de la vida. <risa> Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una vez más con ustedes, deseándoles un feliz Día de Muertos, que hayan tenido un feliz Halloween. Aquí estamos en una edición especial de La Dragona de los Libros, que ya saben, no podemos dejar pasar octubre-noviembre sin nuestro especial. Ya ya son dos años, ya es tradición. Mm -hmm. Es octubre o noviembre y tenemos que hacer algo. Sí, sí hay, que, hay que celebrar la época. Miren, venimos de una cultura en la que se adora a los muertos, se respeta la muerte. Así que no simplemente podemos decir, ah, sí, el día de muertos. Ajá, no, no. Viene mi clatecutli y nos mastica las patas. Oh, sí necesitábamos, aun cuando esta temporada está bastante cargada cuando lo platicamos, dijimos ¿y vamos a dejar pasar octubre? no, no podemos dejar pasar octubre es octubre, tenemos que hacer nuestro especial de octubre así que, aquí estamos <risa> esta vez, si nos controlamos un poquito no como el año pasado que hicimos tres especiales para octubre o noviembre, no me acuerdo cuál fue. Mm -hmm. Y nada más traemos uno porque sí, la temporada está bastante cargadita y todavía estuvimos en el jetos de dos semanas grabando casi casi todos los días de la semana. Cuatro de cinco días de la semana Así, así que necesitamos algo Tranquilo, sí necesitábamos algo tranquilito Y así que aquí estamos Lo importante era traerles algo Y vamos a hablar de una película Que tiene varios de nuestros Favoritos, así que cuando Andrew Me comentó, ya tiene esta, perfecto Perfecto, que hay que aclarar La película, porque por supuesto El spoiler viene en el título Suenito se tiene que ver en el Inter del cáliz de fuego y el prisionero de Azkaban de Harry Potter para poder entender la película. <risa> si no entienden la broma es porque hay como 6 actores de Harry Potter en, en su unito, entonces sí. por eso. Entre el montón de actores de Harry Potter y entre todos los favoritos de Tim Burton, será un muy buen papel, pero sí, de repente pesan pin pues, y lo único que piensas es Snape. Es de esas ocasiones en las que dices: Aguanta, tú quieres esa y esa no es tu familia. Sí. El hecho de que, digo, son grandes actores, pero tienen cierto tipo de personajes generalmente, igual tienes a Timothy Spall como el vedal, que, sí, es con la gusano. Son con la gusano y Snape, por más que intentas dejar de verlo, al menos yo no puedo dejar de verlo. Uh -huh. El hecho de que este hombre se la pase haciendo de lambebotas en la mitad de las películas en la que lo he visto tampoco ayuda. Una vez con la gusano, siempre con la gusano. Es la marca del actor. También, todas las veces que mi mamá pone Robin Hood de Kevin Costner, es como de, ¿y esta se ve antes de qué película de Harry Potter? Porque sale Alan Rickman, Maggie Smith, es como de, ¿antes de que Harry Potter se ve? <ríe> Ayuda que en esa son Están algunos años antes de Harry Potter en Robin Hood Entonces todavía te cuesta un poquito más verlos Porque pues, sí sí se ven más grandes en Harry Potter Ahí se ven más jóvenes Y es de esas que dicen Ah mira, es como, como ver a Johnny Depp en, en Pesadilla en la calle del infierno Toma tres segundos decir Una cama se acaba de comer a Johnny Depp ¡Oh, Órale Vaya <ríe> Y entonces pues el día de hoy vamos a comentar esta película inspirada, basada en el musical de Stephen Sondheim, Sweeney Todd el barbero de muñeco de Fleet Street. Es una historia muy lineal. La verdad es que es uno de esos musicales que si no lo entiendes es porque realmente no pones atención. Te cuenta toda la historia sin necesidad de que estés tratando de hilar momentos. De decir, oye, pero esto pasó antes de acá o antes de allá. Y la verdad es que en la película te retratan muy bien la historia de Zunito. Sin que se pierda la esencia del musical. Sí, las canciones te van llevando de la mano. Como dice Andrew, no es de esas películas que si te pierdas tres segundos dejas de entender nada y tienes que volverla a ver porque ya no entendiste nada no, tiene algo que me agrada, es que el ritmo de la película es bastante tranquilo en realidad, pero no llega a ser lenta o aburrida, logra un muy bien equilibrio entre que sí tiene sus momentos más sus canciones, más llamativas y más movidas, pero generalmente tiene un tono bastante tranquilo en general, y de todos modos te tiene ahí pegado porque están pasando tantas cosas en la pantalla en cuestión de los personajes que dices, mira tú, no puedo dejar de ver este tren a punto de estrellarse Porque esos son la mayoría de los personajes Son un desastre la mayoría de ellos Y dices mira tú Cómo pasas de, de un punto al otro tan rápido Pero ok Y es que el caso de suenitos es que Muchas de las personas que ven la película simplemente dicen... Ah, sí, Johnny Depp matando gente con, con Elena Bonham Carter. Porque clásico Tim Burton. Y pues no, la verdad es que Todd es una de esas películas, es una de esas historias... Que realmente te cuentan el duelo de un hombre que lo perdió todo. Y llegó al punto de que también perdió su sanidad. O sea, cordura, bye. Lógica... Bye. Solamente le queda el deseo de venganza. Creo que sí de las cosas que personalmente me hacen más interesantes de nuestro protagonista, Sweeney Todd, porque sí, lamenta la pérdida de su esposa y de su hija, pero lo que lo mueve en toda la película es la venganza, es lo que le da tono a la película. Sí llega a preocuparse por su hija, sí ayuda a salvar a su hija cuando puede, o más bien da la idea, pero realmente nunca se mete mucho, está más enfocado y su principal objetivo siempre es su venganza, ir contra las personas Personas que le quitaron todo y matarlos, vengarse. Cuando tiene la oportunidad de vengarse, lo disfruta. se toma su dulce, dulce tiempo para hacerlo. Y al final eso es lo que acaba siendo su perdición en más de un sentido. Es lo que le da este sazón a Suinito. Porque Suinito tiene un sabor muy particular. Donde sí, si sientes, sientes mal por él, dices, oh, pobrecito, mira todo lo que le pasó a su familia por un tipo pervertido que quería a su esposa pero al mismo tiempo conforme ves la película no necesitas avanzar mucho para decir, pero también cuate eres una horrible persona, se ve que dejaste tu sanidad atrás y lo único que te mueve es la venganza, te vale que eso por encima de quien pases Sí, porque se entiende ya en este punto que Benjamin Barker pues ya estuvo prisionero 15 años y apenas logró escaparse Empezamos la película con Anthony regresando a Nueva York y fue él quien salvó a Benjamin Barker, a su Todd, de morir ahogado en el mar, poco después de que logró escapar y está regresando a Londres precisamente porque él ya tiene la idea de que su esposa y su hija murieron y lo único que quiere es vengarse, o sea, todo el sentido de regresar a Londres es, me voy a vengar y quién sabe qué pase después, pero mientras yo mate al juez todo está bien. Si sí, puedes ver, realmente todos los personajes se guían y se mueven por sus propios deseos egoístas. Benjamin Barker le interesa vengarse. La señora Lovett quiere que su pastelería tenga más éxito. Pero más que nada quiere justamente a Todd. Quiere a Benjamin Barker para ella solita. El juez no se diga. El juez abusó de la esposa de, de Sweeney Todd y ahora quiere casarse con su hija. Y, y los otros nomás están ahí viendo el espectáculo. Y de vez en cuando siendo ya sea los achichingles o el daño colateral. O oh, a ver qué pasa. Y bueno, ya que estamos en esto también hay que decir. sunitos es la forma en la que haces una buena adaptación de un musical. Y que quede bien. Que no termine siendo... La cochinada que fue Cats. Que no termine siendo la otra porquería que fue Los Miserables. Esta es una muy buena adaptación del musical. Y no metió absolutamente todas las canciones solo por meterlas. Uh -huh. El musical, obviamente, porque pues es un musical, tiene como 35 canciones. Y algunas de ellas te dan un inter al pensamiento del personaje, a la psique del personaje. Y no son necesarias en la película porque no se adaptan a ese formato. Ponen los momentos cruciales para los personajes, los momentos en los que puedes ver que realmente hay una evolución o ¿no? un declive, un cambio fuerte en su personalidad. Y una de las canciones que me manejaron mejor es Epifanía. El momento en el que Sweeney, después de que se le escapa el, el juez, ya caput. o sea Tronó Su último hilo de sanidad tronó Y ya no está pensando Ya lo único que quiere es matar y matar y matar Hasta poder saciar el deseo de venganza que tiene En el musical es bastante fuerte esa canción es de mis favoritas. Y en la película lo maneja muy bien. Porque en lugar de que Sweeney le esté cantando a los espectadores que los va a matar a todos. Es una introspección de él en las calles de Londres. Diciendo, voy a matarlos a todos. Rico, pobre, con familia, sin familia. A todos los voy a matar. Ya no me importa. La principal diferencia es justo eso, saben qué canciones meter y cómo manejarlas, puedes sentir, porque si sientes que esta película viene de un musical, sientes la forma en que se componen las escenas, donde dices sí, aquí claro que veo al actor parándose en medio en la luz con todo alrededor, o puedes ver a los personajes bailando a su alrededor, pero sabe detenerse y decir soy una película, entonces no intenta hacer las dos cosas al mismo tiempo. Véase, ya nos hemos quejado de eso <risas> Véase las porquerías que hace Tom Cooper uh -huh. Véase Los Miserables, etcétera. No está intentando ser Las dos cosas al mismo tiempo Si soy una película musical, entonces Sí, la forma en que Los actores se mueven, en, la, en que son Las actuaciones, en que las escenas se componen Simplemente sí se ve Que salimos del teatro, pero al mismo Tiempo no perdemos de vista que estamos En una película, entonces adaptamos Todo lo necesario, no intentamos Vamos a ser exactamente iguales y al mismo tiempo hacer lo que se nos pegue la gana. Y otro punto, la verdad es que mis respetos para todos los actores. Porque tienen una muy buena voz para cantar. Hacen... Y al menos no sientes que se estén desgañitando las gargantas. No son obviamente las versiones... ¿De Broadway no son las versiones del teatro? No, por supuesto que no. Pero hacen un buen esfuerzo. No, pero seamos honestos. Johnny Depp no se le debería permitir cantar. Nunca. <risa> Johnny Depp habla igual que Johnny Depp. <risa> Sí, muy buenas actuaciones Se nota que les dieron Sus lecciones de canto que los prepararon Y grabaron en un estudio Para que hicieran playback En el momento de la película Y que la voz sonara bien Tom Hooper. Pero Johnny Depp no Me agradas, te quiero, pero no Johnny Depp está ahí para poner cara de maníaco Porque es Tim Burton uh -huh. Porque es Tim Y no hace una película sin Elena ni Johnny Depp Exacto, sí, son, son el trío Sobre todo esa es la época dorada donde donde eran los uh -huh. tres para todos lados, donde todas las películas que ves de ese tiempo sí, le vas a encontrar a los tres ahí metidos. Uh -huh. Y sí, todas las actuaciones están muy bien, se mantienen muy fieles a los personajes, y la historia sigue entendiéndose. Es más, Tim Burton todavía va un paso más adelante, y cuando está contando la historia de Lucy y Benjamin y Joanna, hace el encuadre de la misma toma de la calle que da hacia la casa del juez Thorpin. Cuando están contando contando la historia en Poor Sing y luego cuando Anthony llega a la casa y ve a Joanna es el mismo encuadre y el mismo giro de cámara, como diciendo oye, suma dos más dos y no solo eso, también la música la música de Stephen Sondheim es preciosa, ese señor te cuenta toda la historia solo con la música, cada personaje tiene su leitmotiv y los pone en el momento exacto para que tú digas ¡Ah caray! ¡Eso no lo vi venir! si sí, no necesitan encajarte todo con letra y canciones la pura música de la película te va guiando, la verdad es que hace rato que no la veía, tiene más momentos hablados de los que yo recordaba pero funcionan bien, no es los miserables donde cantan todo el santo tiempo y no tiene sentido cuando cantan y cuando hablan, aquí puedes ver cuando el personaje pasa de hablar a cantar a bailar, no simplemente lo meten porque hashtag así va porque así digo que se siente que tiene tiene que meter todas las canciones o tiene que salir todo. Porque no tenemos que ser este, Jean-Paul John -Jean y Javert cuando están en la oficina del alcalde. Your face is not a face, I forget. <risa> Basta, solo basta. Deténganse. Exacto, es que no pasan de Oh, sí, estamos hablando y ahora voy a cantar. Pero ahora voy a hablar. No. Hay una secuencia lógica en cuándo cantan y cuándo no. Y las canciones todas sirven un propósito y creo que eso es importante. Todas las canciones te van exponiendo la historia, te van avanzando a los personajes y no está nada más para decir, mira, somos un musical cantamos todo el tiempo. No, esa es una de las fórmulas que hace que las películas de Disney de el renacimiento, de renaissance sean tan populares y se nos peguen después de 20 años, 30 años los años que hayan pasado desde que la viste por primera vez La fórmula de Broadway es Hablas hasta que la emoción es muy intensa Y tienes que cantar Cantas hasta que la emoción es tan fuerte Que no puedes cantarla más y tienes que bailar Esa es la fórmula de Broadway Habla hasta que cantes y canta hasta que bailes De una forma que orgánicamente puedas pasar de Ariel La vida aquí abajo es mucho mejor que allá arriba tú, 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 tú. Y se siente bien, se siente cómodo, ni siquiera te das cuenta del momento en el que empiezas a cantar, porque ya estás cantando, ¿no? Como Tom Hooper. Esa es la forma en la que una película musical debe de llevarse. Sí, la música te acompaña, te guía, pero no te la tragan tan y no te hacen decir, es que quiero ganarme el Oscar a Mejor Musical, quiero ganarme el Oscar a Mejor Canción o a Mejor Actuación. Mira, no todos van a hacerle el Manuel Miranda. <risas> Exacto Entonces Con esta fórmula De pasar De diálogo a canto Y de canto a baile La película es muy llevadera Como ya dije Meten las canciones Que son importantes Para la historia Las que son importantes Para los personajes No hay lugar como Londres Es una de ellas El trocito chiquito Chiquititito Entre There's no place like London Y los peores pais de Londres En la que Johnny Deep Va caminando Y te hacen esta toma panorámica panorámica de la ciudad de Londres de las partes más bajas, es una forma muy inteligente de agregar ese pequeño inter del musical en el que Sweeney Todd está platicándole a Anthony su visión de Londres. Y en algún momento, Anthony desaparece y solo queda Sweeney Todd. Es un trozo muy chiquitito, pero lo supieron incorporar a la película. Sí, te van llevando de la mano. Entonces, los personajes... Saben cuándo deben de estar Cuándo deben de salir Esta manera en que te exponen la historia Que regresa la canción en los momentos necesarios Y no nada más por regresar En que conoces es una canción muy simple Y con eso te basta para entender un poco a Sweeney Entender qué es lo que le pasó Y cómo es que vea al mundo Y lo mejor de todo Que tal vez nadie se dé cuenta Pero pues obvio yo lo sé <risa> Es que las, la composición de las canciones Para la película También metió mano Stephen Son porque es muy distinto realmente es muy distinto el ritmo que tienen las canciones para el musical a la película, la canción introductoria que es la que te está contando la historia de Todd, que es lo que pasó y está invitando a los escuchas, a los espectadores a ver el musical es esta tonadita que ponen al principio de la película con la animación de las salchichas y la pintura roja cayendo por los engranes, fue un movimiento muy inteligente, en lugar de estar poniendo a todo el elenco, a toda la ciudad, a cantarte la historia de Sweeney Todd, saben incorporarte las cosas. Esta introducción del principio, si no sabes de qué va la historia, te quedas con cara era de qué está pasando. Ok, voy entendiendo. ...que me estás presentando... ...es como ese probete antes... ...es como esa muestra gratis... ...antes de entrar de lleno con todo lo que pasa después... ...sí, es la prueba gratis... ...y también, como ya dije... ...la introducción a la historia de Sweeney Todd... ...porque sí son cosas muy diferentes... ...lo que vemos en un lado y lo que vemos en otro lado... ...o sea, son formatos distintos... ...no es lo mismo sentarte... ...a escuchar un musical de dos horas y media... ...donde te están contando... ...todo lo que está pasando las perspectivas de todos a una película de dos horas, que definitivamente no tiene tiempo para ponerte 35 canciones, preludio, interludio etc, etc, etc Sí, la cosa también con los musicales es que tienes intermedios tienes tus actos un gran final de acto y tienes un momento para procesar lo que viste descansar un poco como espectador caminar un poquito, ir por un juguito o algo así, y regresar listo para el siguiente acto, la cosa con una película es que es de corrido no están diseñadas para detenerse en medio Y decir, ok, disfruta un momento Y volvemos a la acción Ve a hacer pipí, ve a comer Y regresamos Ajá, Que es lo que últimamente las películas les gusta Y les encanta alargarse Pero también como espectador necesitas un break Esta película sabe decir No, soy una película Tengo tanto tiempo y me voy a enfocar en lo que necesito Todo el tiempo La película la empiezas y la terminas Con Benjamin Barker Si sí exploras un poco a los otros personajes Personajes, pero no pierden ese foco de la historia. Que es también el problema que tuvieron en Los Miserables. Los Miserables tiene un montón de arcos diferentes. Un montón de personajes diferentes que se entrelazan para la barricada final. Y la película te intenta contar todos estos personajes. Y no tiene tiempo de contarte a todos los personajes. Porque son demasiados. Si son demasiados en el musical. No se diga el libro. Es demasiado. Por algo le decimos el ladrillo al libro. Sweeney Todd sabe manejar. Y decir, este es mi personaje Esta es la historia que quiero contar Quiero contar la historia de Benjamin Barker Cómo se transformó en Sweeney Todd Y Toddy, cómo mató gente en busca de su venganza Y en eso se enfoca Si nos desviamos a los deseos o Sentimientos de otros personajes Son para complementar La historia de Sweeney, pero nunca Perdemos ese foco de decir Este es mi personaje, alrededor de él Y lo que está haciendo es que va a girar Toda la historia, y si vamos a desviarnos Un momento para hablar de la historia de amor Es porque la vamos a entrelazar Y más importante, no les vamos a Dedicar tanto tiempo o no vamos a desviarnos Completamente y hablar de todo Sin hablar de nada Porque la historia de Joanna y Anthony Aunque pueda parecer que no tiene sentido en la película Y que nada más está para que digas Ay, sí, no, bueno, pero es que El marinerito se enamoró En realidad es la forma en la que Cuando Anthony la lleva a la barbería Para que esté a resguardo del juez Sweeney Todd se da cuenta De que sí tenía una oportunidad Sí podía recuperar su familia Sí podía enmendar sus pecados De alguna forma Y por cegarse en el deseo de la venganza Y dejarse embaucar Por la señora Love Lo perdió todo que es el duelo más fuerte que tiene al final de la película cuando se da cuenta de que la pordiosera que se metió a su barbería termina siendo su esposa y él nunca se dio cuenta, porque en la película nada más tienen una interacción no hay tiempo, es una película en el musical interactúan tres veces distintas y en las tres ocasiones la por Diosera le dice, hey, don't I know you? por eso al final cuando está en la barbería y están frente a frente y le dice, oye, creo Creo que yo te conozco, es cuando le pega más fuerte a Sweeney darse cuenta que su esposa siempre estuvo ahí, siempre estuvo al alcance de la mano recuperarla y por dejarse engañar por la señora Lovett la perdió, al igual que a su hija es lo que comentaba, es esta tragedia de Sweeney porque está metido en su venganza no, incluso en la misma película puedes ver varias oportunidades que tiene sobre su hija de ayudarle a Anthony de saber qué pasa con su hija y al final de cuentas siempre termina siendo un pensamiento secundario, porque a lo que a él interesa es vengarse. Es este deseo, este odio ciego hasta el momento en que le cae la realidad, la encuentra ya después de que la mató y se da cuenta que la producera era su esposa, donde tienes este momento de decir, oh rayos. Nunca lo vemos pensando en volver a armar su vida, y creo que eso es importante. Jamás durante toda la película hay un momento donde dice, voy a recuperar mi vida, voy a volver a tener a mi hija. Incluso la, cuando llega antes y le dices, que ¿puedo traerla aquí? Lo primero que piensas con cara de, a ah, este, eh, ¿qué? ¿Mi hija qué? Tiene que ser la señora la vez la que le dice, ah, pues, ahí está tu hija. Y Sunny dice, ah, sí, pero yo quiero matarlos. Es parte de la tragedia de su personaje. Sí, esto, exacto, y no se traslada muy bien al formato película, porque es una de esas cosas que sí tienes que más o menos ver el musical varias veces, leer entre páginas, leer entre líneas, para Poder comprender esa situación Sweeney no quería enfrentarse a Joanna Hasta que hubiera expiado De acuerdo a sus propios términos Los pecados que cometió después de que lo encarcelaran Después de que se lo llevaran. Él quería sentir que se había convertido en un hombre decente Otra vez para poder presentarse ante Joanna como su padre Y esto de acuerdo a la perspectiva de Sweeney Solo iba a ser posible una vez que matara al juez Thorpe Entonces sí, es una parte de la historia que no es obvia no es evidente y necesitas ser ese niño rato obsesivo que está viendo las cosas 30 veces y termina diciéndote, es que tú nunca entendiste Hill House Steven, jamás lo hiciste para que comprendas qué está pasando no es obvio, ves este enfoque en su venganza, ves este enfoque en, en lo que él siente hasta eso no creo que esté completamente mal porque lo mencionábamos de por sí la película dura dos horas no hay tanto tiempo de explorar todas estas partes y como lo manejante lleva muy bien a este desenlace donde ya que por fin tuvo su venganza, ya que abre los ojos a otras cosas, se da cuenta de que ya es muy tarde y ya lo perdió todo y es cuando dice, bueno, ni modo es hora de ignorar que todo esto pasó y ahorrarle de problemas a Joanna. porque esto tampoco lo mencionan en la película, obviamente no hay tiempo, pero es Sweeney el que ayuda a Anthony a meterse a Medlock para recuperar a Joanna. le prepara todo un personaje de un director de teatro que quiere hacer unas pelucas para poder ir a Medlock y de esa forma rescatar a Joanna. es un momento muy lindo en el que vemos a Sweeney durante unos cuantos minutos volverse humano porque se interesa por Anthony, se interesa por Joanna y los quiere ayudar a los dos. Es muy chiquito que obviamente por formato película no lo pudieron agregar. En la película únicamente ves cómo le sugiere a Anthony um, sí, este fija que quieres hacer una peluca. Eres un aprendiz de peluquero. Listo. ¿no? Insisto, si no, no tienes tiempo de ver todos estos detalles. Creo que hacen un buen trabajo dándote a entender que, que aún le preocupa aunque su venganza es lo más importante para él, con por ejemplo cuando lo escuches cantar Joana se pregunta por ella tiene ese, ese pensamiento tiene este dúo con Anthony donde se está preguntando por ella mientras se está enfocando en su venganza así que te dan a entender bien dónde están sus prioridades pero que aún tiene su corazón sí, sí insisto, es de esos aspectos que sí, tienes que ser el que se pone a analizarlo y verlo 40 veces, buscarle todos los ángulos para poder comprender de dónde viene este aspecto de... Sí, o sea, quiero matarlos a todos, pero no me preocupo por mí. Uh -huh. Son aspectos sutiles que ya que los encuentras, dices, no puede ser. Voy a llorar. sí Porque a fin de cuentas, sigue siendo la tragedia de un hombre que encarcelaron injustamente solo porque un juez corrupto se enamoró de su esposa y dijo, ay que guapa, yo la quiero. Creo que eso define. Es, es una tragedia. Básicamente, ver esta tragedia es decir, sí, entiendo al personaje, me siento mal por él. Pero al mismo tiempo, la película te deja ver que, honestamente, todos los personajes... Y sí, creo que es lo parte del atractivo, al menos para mí. Todos los personajes hacen cosas horribles. Los disfrutas verlos hacer. Disfrutas verlos en su maldad y en sus... Ideas retorcidas a todos Incluso ver a la señora Lovett básicamente aventársela A los pies y Sweeney Ni siquiera la pela. ver también Ella como pasa de mm, Ok, mataste a alguien Ay, qué desperdicio de carne, hay que usarla, ¿no? Mi pastelería necesita carne, vamos a usarla Mis pasteles igual no saben buenos Así que, ¿qué daño hace echarles Carne humana? Es el sazón que me faltaba Es un secreto de familia Personalmente, creo que una de mis Canciones favoritas son esta canción donde creo que justamente es Epifanía no me sé los nombres de las canciones pero donde empiezan a ver a la ciudad y empiezan a decir mmm, ¿qué tal un poco de clérigo con una pizca de político? ¿qué tal abogado? no, seguro que está muy duro, ¿qué tal esto? y empiezan a ver todo el menú disfruté bastante esa canción, la forma en que ambos pasan de, ok los planes de venganza no van según lo planeado para Sweeney, pues vamos a matar a todo el mundo y hacer pasteles esa es la de Chris Así se llama esa Chris Esa canción la disfruté bastante Verlos Tienen un muy buen dúo También Pues sí Son Johnny Deep Elena Bojan Carter Han trabajado juntos Varias veces Hacen un muy buen dúo Logran muy bien Esta química de Que Sweeney realmente No le interesa Aunque la señora Lovett Se esté aventándole a los pies Pero al mismo tiempo Logran hacer un buen equipo Generalmente Es que ese también Es el asunto Sweeney Lo único que quería Era llegar Irse a casa del juez y matarlo, ese era su plan ese era toda su artimaña de venganza, voy a volver a Londres voy a ir a mi casa en la calle Fleet, luego voy a ir a encontrarme con el juez y lo voy a matar, punto el aspecto de que empezó a matar gente siendo barbero fue culpa de la señora Love. o sea sí no voy a decir que Sweeney no quería hacerle daño a nadie porque a fin de cuentas ya estaba bien deschavetado, pero todo el plan de estar matando gente fue de la señora Love para calmar un poquito su furia sus deseos de venganza porque se le frustró Matar al juez en su primera oportunidad Todo fue la señora Lovett. Uh -huh. Y Sweeney pues obviamente él no dijo No, es que eso no está bien Yo solo quiero al juez No, no En Epifanía Que es cuando ya se le quiebra la última chaveta Es cuando dice ya O sea, ¿qué me importa? Que se muera el que se tenga que morir Yo solo quiero matar Y es una de las canciones Pues sí, más tristes y más fuertes del musical Porque es cuando Sweeney finalmente admite Que con todos los que ha hecho, perdió toda oportunidad de volver a ver a su hija sin sentir culpa. Ya estaba demasiado lejos cuando llegó el momento. En toda la película puedes ver cómo Sweeney deja que Lovett lo guíe. Creo que una muy buena representación de eso es esta canción donde canta ella sobre cómo quiere tener una vida en el mar con él. Casarse, tener una casita, tener hijos. Básicamente tener la vida feliz que a él le arrebataron, pero con ella. Y creo que representa muy bien esa canción toda su dinámica, porque puedes verla planear, hacer todos estos planes, todos estos sueños y lo tienes al lado simplemente siguiendo. No está emocionado, no está enojado, no está, simplemente está ahí, porque ¿qué más va a hacer con su vida? Sí, porque para este punto ya está rendido. Uh -huh, sí, ella planea, hace, maneja y él sigue. Solo sigue. Esa es gran parte de la dinámica entre la señora Lovett y Sweeney. Ella planea, ella marcha y él obedece, porque ya llegó en ese punto en el que literalmente no le importa nada ya no le importa, dice pues que sea lo que tenga que ser, y si me voy al infierno, pues que me vaya con razones o sea, no me voy a ir porque un cuestecito ese dijo que me fuera al infierno uh -huh. si voy a regresar al infierno esta vez me lo voy a ganar sí si me voy a ir, que sea bajo mis propios términos, sí y todo esto desencadena muy bien en este final entre los dos donde Sweeney y se da cuenta de que ella le mintió todo el tiempo, que sabía que su esposa era la borducera, ya que su esposa está muerta y entonces se venga de ella, y un detalle que me encanta es que empieza a decirle, sí, sí te amo, te perdono tú misma me lo dijiste, la vida es para los vivos, y ella se lo cree de inmediato, <risa> porque todo el tiempo sí. él ha seguido lo que ella le ha dicho, de inmediato de principio se asusta y cuando él empieza a prometer vivir con ella ella lo acepta de inmediato hasta el momento en que le empuja al horno uh -huh. entonces y es que esa también es la parte irónica en el caso de la señora Lovett, estaba tan enfrascada en su fantasía, tan obsesionada con su propia idea de un matrimonio feliz con el hombre del que ella se enamoró, que nunca le puso atención, el caso supuesto al juez, que en el instante en que se le propuso su final feliz, ella dijo, uff, pensé que me iba a matar, y pues sí, al final, si la mató, la avienta al horno, pero aquí la parte, pues crucial de la vida de Sweeney es que cuando él se rindió y se entregó a la muerte, es cuando Toby sale de la alcantarilla y lo mata con su propia navaja, porque lo ve, sabe que el chamaco está ahí, pudo haber sido muy fácil detenerlo, pero es en ese momento en el que dijo, no, ya, lo que será, será. Y es la última muerte de todo el musical. Es como el final que se merecía Sweeney después de todos los crímenes que cometió. Y aquí es irónico porque en la película dejan a Joanna que se vaya así nomás sin que le pase nada malo, siendo que es la última que ve a Sweeney con vida. Y en el musical ella junto con todas las otras encerradas en el asilo de Petlock, matan al doctor para poder liberarse. O sea, en el musical ni siquiera Joanna se salva. El único que se queda sin mancharse las manos es Anthony. Aún con todo, si sí, sí nos muestran cómo se le avientan al doctor, no entramos más. Joana, como dices, sale antes de, pero te deja esta sensación de decir, y de verdad, fueron felices para siempre. Joana misma se lo dice a Anthony cuando la saca del manicomio y la lleva a esconder a la barbería de Sweeney. Le dice: Entonces, nos escapamos y ya realizamos todos nuestros sueños. De verdad, ¿crees que van a ser tan sencillas las cosas y no lo sabes realmente, lo decía, el foco de la película es Sweeney, todos los otros personajes nos los encontramos alrededor, pero no sabemos qué pasa después, tenemos este cierre donde precisamente creo que cuando ve a Toby, Sweeney básicamente dice, ay bueno, no lo tengo que hacer yo solito, lo deja que lo mate y ya, no sabes qué va a pasar con Toby, qué pasó con Joanna qué pasó con Anthony, Anthony ni siquiera se enteró jamás de todo lo que hizo Sweeney, Anthony vivía en su mundo de Joanna y ni cuenta se dio de la mitad de las cosas que pasaron bajo sus narices Sí y entonces el todo el contexto toda la historia te deja esta sensación de de verdad fueron felices si eres optimista puedes creer que sí pero al mismo tiempo no es una certeza simplemente la vida de Sweeney terminó y quién sabe qué pasó después quién sabe si Toby salió limpio si qué pasó con la pastelería y la barbería si se descubrió lo que estaba pasando quién sabe si Anthony y Johanna lograron ser felices esto es la historia de la venganza de Sweeney y es lo que vimos. La venganza y todo lo que le costó. Cuando terminó, terminó la vida de Sweeney porque perdió todas sus oportunidades. Y ahí terminamos. Esa es la historia que nos querían contar. El resto, lástima, esa es otra historia que no vamos a ver. Ahí te lo inventas. Uh -huh. Pero sí, ese es el asunto. Esa es la historia. Y no es que realmente esté planeada para que puedas decir, oye, pero es que si sí, tal vez pasara esto no porque todo el foco de esta historia era la venganza de Sweeney nada más y en el momento en que la pudo conseguir ya se acabó no más venganza no más historia no más tragedia tuvo lo que él pidió deshacerse del juez matar a todos los que arruinaron su vida y tal vez darle la libertad a su hija que merecía ahí termina todos los planes de Sweeney porque realmente nunca planeó más adelante como ya mencioné él solo quería matar al juez lo mató y ya con eso su propósito de vida estaba terminado vivir después de eso era un lujo jamás vio él nada más allá de eso, el leve momento en que termina todo y se da cuenta de todo lo que le costó ya no hay más, simplemente tiene un pequeño dosis de venganza extra con la señora Lovett, pero nada más nada más es todo lo que él quería es todo lo que obtiene, a final de cuentas es parte de todo el, el sazón de esta historia, llamémosles Sí, pasa de ser un, ay sí, mira, el señor al que le quitaron la esposa regresa para matar a gente a ser un, el señor al que le arruinaron la vida, decide arruinar la vida de todos, porque si él no fue feliz, nadie lo va a hacer. Pienso, porque sí hay muchas similitudes con el conde de Montecristo, encarcelado injustamente y pierde todo, regresa para vengarse, y la cosa aquí es que no hay un final feliz para él, porque esa venganza no es un me vengué, pero voy a recuperar lo que perdí en el proceso, es es Una venganza, le ensucia las manos, jamás las va a poder limpiar, pierde todo por esa venganza y listo. ¿Qué te dejó la venganza al final? ¿Qué te costó todo? Uh -huh, lo lograste, pero ¿a qué costo, Sweeney? ¿A qué costo? Exacto. No hay recuperar a tu amor y a tu hijo perdido es para ti, Sweeney. No hay un arco de redención y una vida felices para siempre. Que tampoco es como que los haya pedido. Realmente, en toda esta historia, Sweeney nunca pidió la redención, jamás esperó que. Se le diera redención Él dijo Voy a matarlos a todos Y es uno de los pocos Personajes honestos En ese aspecto Porque hay muchos personajes En otras historias Que cuando están así Dicen Pero espero Que esto me redima Él no No Hay que reconocérselo Sweeney dijo Si me voy a morir Que me muera Todos los personajes Es parte de lo que Los hace disfrutables Lo dije Todos son horribles personas Y todos lo aceptan Todos lo reconocen Todos tienen Sus propios monólogos malvados Están tan metidos nuestros tres focos principales Sweeney, la señora Lovett y el juez Thorpin Están tan metidos en sus objetivos Tan metidos en sus propios Anhelos, en sus propios oscuros Deseos, que en primer lugar No les importa sobre quién pasen Pero también eso es lo que Los ciega a lo que pasa alrededor De ellos, es lo que les impide Ver lo que está enfrente de sus narices Y lo que lleva a la caída De los tres, uh -huh. cada quien a su manera uh -huh. Y sí, lo disfrutas Disfrutas ver a un personaje Que no está intentando justificar que no esté intentando decir pero es que yo soy el bueno, yo soy el que tiene la razón cuando todo apunta que no simplemente son así, saben que se van a ir al infierno, todos ellos lo saben y les vale un reverendo cacahuat, ellos van a obtener lo que han estado buscando toda la vida sin importar a quién aplasten en el camino. Es una de las cosas que decimos no siempre, pero sí en algunas ocasiones aquí en el podcast, no puedes redimirlos a todos, no debes redimirlos a todos. Hay personas que son malos, y funcionan siendo malos, lo que está mal es que digas, ay no, es que pobrecito lo pasó mal, hay que hacer que se vuelva bueno otra vez, no lo mencionábamos justo apenas, probablemente el episodio va a haber salido un poquito antes, un poquito después pero tener una historia trágica no te da un arco de redención automático, lo mencionábamos en un episodio apenas, creo que en The Den, tener una historia trágica, tener un momento trágico en la vida, no te va a dar automáticamente decir, está bien entonces todo está perdonado Las cosas no funcionan así No porque se te haya perdido tu tren ChuChu. Voy a perdonar que hayas cometido genocidio Exacto Aún eres responsable de todo el daño que hiciste A veces solo necesitas dejar que el malo se quede malo uh -huh. Exacto Es este también El que hayas empezado como una buena persona Y te hayan pasado cosas trágicas Que te hayan empujado a un lugar oscuro No todos van a salir de ese lugar oscuro Y ¿sabes qué? No necesitas Acaba siendo tedioso que intentes admira todos los malos que intentes hacer que todos los malos como tienen un pasado trágico deben de tener un final feliz. A veces necesitas ver a los personajes quedarse en ese lugar oscuro y llegar aún más abajo. Uh -huh. Toda esta película es eso. Los personajes ya están en un lugar oscuro empezando la película y escarban para llegar aún más abajo del fondo. ¿Hasta dónde van a llegar? Hasta su propia perdición. Van a escarbar ese fondo hasta llegar al infierno. Sí, son cosas que pasan. Son cosas que tienen que pasar. Y está bien. No todo tiene que ser, Miley. Pony, y a todos los villanos que te encuentras, les das un arco de redención, y ahora todos somos amigis no, creo que esa fue una de las principales razones por las que dejé de ver My Little Pony, porque dije no puede ser, todos son buenos Yo quiero un malo, uno, un malo que se quede malo, dejen de redimir a los malos, siendo justos la magia de la amistad está en el título, no sé qué esperabas, que dejaran malos en lugar de inventarse malos y villanos cada temporada que se sacan de la cola, no, un solo malo, es hubiera estado bien. ¡Uno! 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 Hay que redimir a todos con el poder de la amistad. En fin, ese es tema de Maliruponi. Pony. los mensajes si quieren que hablemos exclusivamente de villanos redimidos. Creo que eso sería un buen tema. Sería interesante ver cuántos hay Pero villanos redimidos Sin razón Si alguien me dice hablen de Zuko voy a decir no Zuko tiene tres temporadas Para ser redimido y se justifica Y se entiende por qué Zuko no cuenta Ay Zuko es todo un arco de redención Aparte todo mundo quiere ser Zuko Ese es el problema todo mundo quiere ser Zuko Y nadie entiende que hizo a Zuko Un buen arco de redención Si sí, repentinamente todos están con que No pero es que yo también tengo Un villano que es como Zuko y no sé qué, y no sé qué tanto No, no todos pueden ser así No es como su cosa. solamente la historia trágica No lo hiciste sufrir lo suficiente No, que le hayas roto su tren chuchu, No justifica su genocidio Hay muchos canales en YouTube Que han hecho análisis en la redención de Suco, Vayan a verlos, son muy buenos Nosotras no vamos a hablar de eso Pero sí, si quieren un episodio de Villanos redimidos que no tenían que haber sido redimidos Avisen Ya saben, nos gustan todas las peticiones Exacto en fin, eso es todo de nuestra parte por el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos, esperamos que se hayan entretenido, que les haya gustado el episodio, si hay cosas que a lo mejor no sabían de su ni todo, espero que ahora ya las sepan, y vayan a escuchar el musical, esperamos que, sí, vayan a ver la película, a escuchar el musical, vale la pena, es un buen uso de su tiempo, aprovechen estas fechas de cosas terroríficas, que en mi nada humilde opinión, todo el año es a año de Halloween, Ah, sí. Siempre que un niño llore, siempre que tengas el espíritu de destrucción en el corazón, es Halloween. Escuchen a Francis. sí, 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 sí. Como si esperamos que hayan tenido un buen Halloween, que tengan un buen día de muertos si lo festejan. Y si no, pues también que estén teniendo un bonito día. Si sí, tienen tradiciones de poner ofrendas, aquí en México es muy común poner ofrendas, que haya sido un momento agradable, se si salieron a pedir dulces, tranquilos con los dulces, luego les duele la pancita, como sea que hayan disfrutado sus festividades, recuerden revisar sus dulces. Esperamos que las disfruten y nosotros nos despedimos. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Si la pastelería horrible de su calle de repente mejora, tengan cuidado. Quién sabe qué estén usando para su relleno. Bye bye. Adiós. El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Satki Hirokun en Instagram. Y la música utilizada proviene del soundtrack de la película Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet.